0: ¿Cómo estás, Diego? Fue un placer. Igualmente. Verte, sí, para mí también. Sí, bueno, bienvenido a este, este experimento tan extraño que hemos estado llevando a cabo hace unos años, Daniel y yo, el podcast ¿Qué más? Y este y bueno, bien estar contigo eh, porque fuimos recomendados, estábamos buscando gente que quisiera hablar sobre, bueno, sobre temas relacionados a, a Venezuela y hace unos meses estuvimos hablando, hace unas semanas, sobre todo el, la, el problema del Me Too en Venezuela, uh -huh. que se disparó, y bueno, hubo escritores involucrados y todo eso, y entonces este, nos apuntaron hacia ti, y, y bueno, antes de llegar a la temática de, de, del Me Too en, el, en el sistema, que quisiera también que conversáramos de eso, eh, bueno, cuéntanos un poco, una, una de las preguntas que tuve cuando investigué más o menos quién eras, era eh, cómo llegaste tú al tema de Venezuela y cómo llegaste al tema del de sistema,
1: bueno, eh, es, es un cuento un poquito largo, pero lo, lo voy a tratar de ser breve, ¿no? Eh, yo, yo soy musicólogo de formación okay. y llevo muchos años estudiando la música en América Latina. Entonces, yo eh, fue como más o menos al principio de los 2000, eh, estaba toman, tomando un avión eh, en América Latina y leí un artículo en una revista eh, dentro del avión, era sobre el sistema, eh, y en ese momento no, todavía no había empezado como el gran boom en Europa de eso, entonces fue la primera vez que había escuchado eso, pero me llamó mucho la atención. Y pensé, un día me gustaría investigar ese tema, me, me parece tan interesante, no pero pasaron unos años y, y bueno, estaba investigando otros temas en otros países. Y después en 2007 eh, vino la, la orquesta Simón Bolívar. A, a Gran Bretaña, a Londres para, uh -huh. para su, su concierto famoso famoso concierto en los Proms en 2007, y como ya había leído sobre la orquesta, fui al concierto eh, y también leí artículos en la prensa y, y vi el, el, un documental sobre el sistema, y, y, y salí del concierto y dije, esto es una maravilla lo tengo que investigar, ¿no? o sea investigar América, la música en América Latina es lo que hago, y esto, esto va a ser claro. el próximo tema de, de investigación entonces, eso fue en 2007 y 2008 fui a Venezuela por primera vez. Pasé unas semanas ahí, hice lo mismo en 2009 y en 2010 llegué a Venezuela por un año y pasé un año entero en, en, en Venezuela de 2010 a 2011 eh, dentro del sistema, investigando el, el, el sistema a tiempo completo.
2: Wow, es súper raro eh, tu idioma nativo, por supuesto, no. No, no es el español. ¿Hablabas español antes de todo Sí, esto? sí. O sea, yo, yo aprendí,
1: aprendí español de, de grande. O sea, no uh -huh. hablaba ni una palabra hasta como los 26, 27 años. Okay. Y, y después me enamoré de la música latinoamericana y empecé uh -huh. a aprender. Entonces ya hablaba cuando, llegaba, cuando llegué a Venezuela,
2: sí. Eh, además, bueno, el impulso de, de medios que... Que tiene o que tuvo el sistema, creo que también, bueno, tú mismo eso caíste por ahí, no por un por, sí. un, por una promoción este, en alguna revista, no. Y eh, me parece curioso también porque yo diría que en una lengua que no es la tuya es me parece mucho más fácil ser seducido porque quizás haya, sabes, algunas sutilezas que te pierdes porque. Porque no es tu cultura, no creciste en el lugar, no conoces el background de, de los distintos actores, ¿no? Eh, claro. ¿cómo, eh, ¿Cómo es ese proceso de, de, o sea, de... me imagino que primero estabas maravillado y, y luego progresivamente te fuiste desencantando? ¿no? Bueno, me interesa mucho saber cómo es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue sucediendo ese proceso?
1: Sí, y, y bueno, mi, mi primer acercamiento fue a través de los medios internacionales, no nacionales, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y esos mismos periodistas internacionales, o sea, extranjeros, habían sido seducidos por, por digamos, el, el mito, ¿no? O la promoción, uh -huh. o la autopromoción. Entonces, eso fue como un primer filtro. Entonces, yo lo que, lo que yo leía, lo que yo veía era a través de ese filtro. Uh -huh. eh, y, y entonces eso fue, yo, yo llegué a Venezuela con, con esa imagen, ¿no? Pero como empecé a, 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 a estudiar, eh, investigar dentro del sistema y empecé a conocer a músicos y observar, etcétera, y... Bueno, hasta cierto punto yo creo que es normal eh, cu en cualquier institución grande uno se da cuenta que, que las instituciones son complejas, que tienen muchos aspectos, que no todo es color de rosa, ¿no? Entonces, hay, es, hay algo muy normal creo que en ese, en, en ese proceso que podría pasar en cualquier uh -huh. otra institución como mi universidad donde trabajo, como en la BBC, no sé, donde uh -huh. sea, ¿no? Um, y, pero yo creo que el sistema sí es una institución muy compleja, ¿no? Um, y entonces y, y empezaron a, a, a contarme sobre algunas de las complejidades porque estaba haciendo entrevistas con músicos, pero también conversando más, de forma más... Libre formal no uh -huh. conociendo a la gente, no era como una entrevista formal y ya sino conociendo a la gente durante el tiempo, entonces uno se hace, uno se hace amigos y empiezan a contar cosas no entonces en parte empecé a, 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 a ver más de la institución simplemente porque resto de los músicos que trabajaba ahí no y, y, y pero te, por otro lado había algo que lo que había leído eh, en, la, en la prensa internacional sobre, sobre el sistema sobre como una revolución eh, de la educación musical algo como extraordinario y lo que encontré fue algo muy ordinario algo muy común y corriente que se parecía mucho a, a mi propia experiencia cuando yo era niño en Gran Bretaña aprendiendo a tocar música porque soy músico también no y yo aprendí a tocar música en los años 70-80 y lo que estaba viendo en, en 2010 en Venezuela era muy parecido ¿no? Mm. entonces eh, me, me, ca casi lo primero que me pregunté fue ¿dónde está esta revolución en la educación musical? esto no, 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 no parece ninguna revolución cultural ¿no? en ese mm. Sentido, mm. sentido, algo innovador, algo novedoso al contrario, mm. ¿no? eh, entonces eso también fue parte de, del proceso
0: mm. y en tus en tu escritos parece sobreentenderse una especie de homertá. Una, un silencio en torno al sistema. Entonces supongo que en cierto punto tuviste que penetrar más allá de lo que te estaban diciendo las personas que te lo pintaban todo color de rosa para indagar un poco más y llegar a algo un poco más profundo, ¿no? Sí,
1: es cierto, pero, pero ese ese es eh, eh, más que todo eh, en público. ¿no? Y, y lo que encontré es que había una brecha entre lo que la gente decía en público o lo que decía en, en privado, ¿no? Entonces en, en muchos casos era simplemente cuestión de, de, de conocer a la gente, eh, ganar esa confianza, ¿no? O simplemente decir, mira, esto es algo extraoficial, informal, no lo no estoy grabando, no, no, voy a, no voy a poner su nombre, entonces no va a haber ninguna reper repercusión, ¿no? Pero sí, es otra cosa que me llamó mucho la atención, es que yo llegué a Venezuela, en un país donde se habla mucho del sistema en los medios, pero había mucho como, mucha gente interesada en, en, en investigar, en saber más. Llegué a Venezuela y me di cuenta que los musicólogos, los investigadores, no estaban interesados en el sistema. ¿Por qué es raro? Porque no, todo el mundo no está, no está estudiando este fenómeno, esta maravilla, ¿no? Empecé a preguntar a algunos colegas musicólogos venezolanos, me decían básicamente que, bueno, el sistema es muy grande, tiene mucho dinero, es muy poderoso, pero no es muy interesante en sí. ¿no? Lo que hace en sí no es muy interesante, como tal. No, no hay un, un método interesante, no hay un enfoque interesante, simplemente es muy grande, muy poderoso. Y eso no le, no, no, no le llamaba la atención como investigadores. ¿no?
0: Hmm. Y este, bueno, vamos a, a tratar de desmontar los mitos que, que tú trabajas en, en tu libro y tu texto en torno al sistema, sobre todo como para la gente ingenua que, que no se ha acercado al tema, que tiene solamente la, la, la información de la propaganda. Hmm. Digamos que el sistema es. Eh, un, una red de orquestas o, o un sistema musical que va a buscar niños eh, que no tienen recursos y que están en situaciones desprivilegiadas y los van a sacar adelante a través de esta gran herramienta que es la cultura y la música, integrándonos a una gran red en la cual pueden salir adelante y entonces eso ha revolucionado la cosa y entonces echamos en los barrios que de pronto hubiesen sido malandros o gángster, que ahora le dieron un violín, y entonces el tipo en vez de disparar, lo que está es tocando ahí Tchaikovsky con Dudamel. Algo así es más o menos la propaganda que, que se, se, uh -huh. se difunde, ¿no? Sí, sí. Um, y
1: como en cualquier buen mito, hay un elemento de verdad, ¿no? Um, um, pero también hay, hay, hay mucho que no, que no es tan, tan cierto ahí. Uh -huh. Y en primer lugar, el sistema no busca a nadie. Eh, el sistema eh, tiene su recuerdo de música, sus núcleos, ¿no? Y, y, y las puertas están abiertas a, a todos, um, mientras que hay mientras que cupo, ¿no? Um, pero, pero, pero no buscan a nadie. Entonces, eh, los que estudian ahí son los que llegan ahí. Um, y eso ob obviamente privilegia a cierto este tipo de personas, los que tienen un poco más, digamos, en general, los que tienen un poco más apoyo de la familia, que tienen un poco más, la, la familia quizás está más, un poco más interesada en, en, en la educación de sus hijos, o, o, o en la música, en la cultura, o, o que, que, que lo, los niños no estén en la calle, sino están ocupados en, en, en algo, algo constructivo, ¿no? Um, entonces, eh, lo que yo encontré es que había gente de todo tipo ahí, gente con recursos, sin recursos, con, con bastante dinero, gente sin, sin, sin mucho dinero, pero la mayoría, me parecía, eran como jamás en el medio, ¿no? Ni rico ni pobre, como eh, niños y jóvenes comunes y corrientes, ¿no? Eh, y, y empecé a hablar con la gente a hacer entrevistas, y mucha gente me decía lo mismo: que no, que eso de, la, de, de rescatar a los pobres es propaganda, eso es para conseguir recursos del gobierno, eh, eso es para llamar la atención de los medios, pero no es así. Simplemente abrimos la puerta, y la gente que llega, la gente que llega y, y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que escribí en mi libro. Era como un una hipótesis más que una conclusión porque no, no había no, no podía hacer ninguna medida científica de eso, no porque eso es algo que, que tendría que ser una institución muy grande con muchos recursos un investigador, un investigador solo no puede hacer eso pero mi hipótesis era que eso no era cierto que solo una pequeña, un pequeño porcentaje de los niños eran de, de, de bajos recursos o de, de de, de familias muy pobres. Después, en 2017, salió una evaluación de la, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la, el BID, que es el banco que financia el sistema, y ellos concluyeron que 16 o 17% de los niños en el sistema venían de familias pobres que es casi lo wow. mismo que yo había escrito en mi libro. Pero ahora eso venía de la institución que había hecho una evaluación de mil dólares, mm. un millón de dólares, pero un millón de dólares, y habían sacado esa conclusión, eh, que realmente la gran mayoría de los niños venían de, de diferentes estratos sociales, pero
2: no venían de, de familia pobre. Me entero, yo, yo, yo caí en la propaganda,
0: yo juraba que era de bajos recursos. Todos, <risa> todos caí. Pero tú dices... Tú dices incluso en uno de tus artículos que el banco de desarrollo tuvo que abrir el margen de error a 10%, lo cual es sumamente inusual para poder incluir esa estadística y todos los que hayan hecho estadística básica saben que el margen de, de, de error es de 4 a 5% y sin embargo lo extendieron para poder justificar las personas que estaban financiando.
1: Sí, algo así, básicamente. Eh, y tam, eh, también, estudiaron, están tratando de, de estudiar, de, de averiguar qué, cuáles son los efectos del sistema, de participar en, en el sistema, porque habían pasado muchísimos años hablando del de, poder transformador de la música que transformaba transformada a, lo, a los jóvenes y lo, y, a, y lo hace más inteligentes, mejores personas y, y, y mejores valores. Y más empáticos y todo esto, ¿no? Entonces, hicieron un estudio científico de eso y la única por eh, Me dieron, me dieron eh, creo que eran 26 elementos y en 24 no, no encontraron nada. Y entonces sacaron conclusiones positivas ampliando el rango estadístico, como dices, ¿no? sí. um, pero de una manera muy poco usual. Y, y, y usando un, uh, las normas, digamos, uh, est los estándares normales de, uh, del estudio estadístico, no encontraron nada. Pero obviamente después de uh, 20 años financiando el sistema, no pueden decir no encontramos nada y hemos perdido... Ah. Los 20 años y no sé cuántos cientos de millones de dólares dijeron que habían encontrado un par de conclusiones positivas. Pero aún así, 24 de los 26 eh, indicadores no encontraron nada.
0: Exacto, que había casi, casi ningún efecto o muy bajo de incidencia del sistema en la mejoría de las vidas de estos Exactamente, estos
1: casi nada.
0: <ríe> sí. Este, y cómo, cómo se justifica, o sea, yo no entiendo muy bien cómo, cómo puedes montar una mentira, bueno, no una mentira, una mascarada, una charada tan, de manera tan flagrante... Y que, y que pase, porque, bueno, yo también vengo de, de un background musical e incluso hice sí. música en Venezuela, claro, no en el sistema, pero sí conocí gente que estaba en el sistema. Sí. Eh, y yo también escuché mucho ese, ese cuento de que iban a buscar gente en los barrios este, y lo sacaban adelante, y sí conocí gente que tenía muy pocos, muy pocos recursos que sí salió adelante de esa manera. Pero, pero que, que monten esa charada y que funcione durante, aunque sea 20 años, porque como dices tú... Tú dices, este, estamos desarrollando a los niños a través de la música y bueno, ¿dónde están los datos? No los hay. Y cuando finalmente, veinte años más tarde, produces los datos, los falsificas para justificar que tú eres la persona que le estás dando plata a, esta, a este sistema para desarrollar el país y que no están desarrollando nada, este, es una de las, de las estafas más, mejor montadas de, del chavismo, podría decirse.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, que eh, como dije anteriormente, hay, hay un elemento de verdad en este mito, ¿no? Porque ese 17% de los niños que sí vienen de, de familias pobres quiere decir que sí, puede conocer, todo, todos conocemos a, a individuos que, 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 que forman parte de este... De, de ese grupo, ¿no? Entonces no es que, que no exista, es que no, eso es una pequeña min, minoría, ¿no? Mm. Y en cuanto a, 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 a cómo, cómo se montó y cómo se ha man, mantenido este mito durante tantas décadas, es un tema muy interesante y yo creo que hay muchos aspectos, pero lo más importante para mí es que... A, a, a todo el mundo le gusta este mito uh, y a mucha gente es como eh, le, le, le favorece o, o, o les aporta algo este mito, ¿no? Y, uh, uh, y, y en cambio, ¿quién va a estar en contra de, de un cuento de este tipo, ¿no? Este uh -huh. cuento sobre el poder de la música para transformar las vidas. O sea, ¿qué tipo de persona se pondría a este <risas> mito? Entonces, y en parte eso, ¿no? Porque es... es, 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 es es, es un mito que es que, que, que muy atractivo para los músicos, porque es que, wow, no eres solo músico, sino es, es, estás transformando el mundo, estás cambiando la vida de mucha gente, ¿no? Sí. Le, le encanta la industria de la música clásica, porque no es solamente música clásica, es una fuerza eh, social, ¿no? Para, para, para mejor, ¿no? Eh, y, y, y les, les encanta a, a los gobiernos porque um, puede ser caro, pero es mucho menos caro que otras intervenciones um, menos, menos visibles, menos... Um
0: Hostia. amorosas. Sí. sí,
1: exactamente, ¿no? Entonces, eh, eh, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes. Um, eh, a los políticos le gusta in invertir en este, en este mito, porque, porque es algo muy visible, muy audible, y, y llama mucho la atención de, 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 de la gente, de, 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 de los votantes, ¿no? Um, entonces, le conviene a todo el mundo um, este mito, creer en este mito, o, o, o fingir que creen en este mito.
2: Mm. Claro. Cuando estaba leyendo eh, eso, algunos de los artículos que, que nos pasaste, eh, me di cuenta por primera vez que, que también esta idea de la acción social por la música eh, tiene aparentemente un aspecto negativo, ¿no? O sea que hay incluso críticos de... Eh, de el, el acercamiento o la forma, o el mismo concepto de, de la ascensión social uh, a través de la música, ¿no?
1: Sí, uh, eh, yo creo que una, una, una cosa clave para mí es que yo, yo sí creo, eh, 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 es algo comprobado, que sí, la música tiene un poder, pero uh -huh. no es un, necesariamente un poder para, para bien, ¿no? Uh -huh. um, entonces yo lo veo como un poder muy ambiguo, no, no es un poder ni, ni poder ni bueno ni malo, sino puede ser cualquiera de los dos o, 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 o entre estos extremos, ¿no? Entonces, yo creo que um, esa acción social puede ser uh, una acción um, positiva, ¿no? Pero también puede ser una acción negativa. O sea, la música se utiliza en muchos contextos, digamos, políticos o... Um, eh, pero también, no sé, como una forma de tortura y cosas así, entonces no uh -huh. es un poder necesariamente eh, positivo, ¿no? Uh -huh. y, y hasta algo como, como el ascenso social no es necesariamente algo, o sea, puede ser positivo para la persona, pero no es algo necesariamente positivo para, para la comunidad, para, para la sociedad en general, porque ¿qué pasa si... Um, entras en, en una comunidad y, y, y formas un grupo de músicos, um, y su único sueño es salir de ahí, irse para Caracas y, en eh, el mejor de los casos, irse para otro país. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que muchos de los niños más talentosos salen de la comunidad, se van, hacen su carrera en otra parte y, 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 y qué es lo que queda ahí, no? ¿Qué es lo que queda ahí? Y eso no es criticar a nadie que ha hecho eso. Uh -huh. No porque a nivel individual ese, ese camino eh, tiene mucho sentido no claro. todo el mundo quiere una vida mejor etcétera, etcétera, ¿no? pero si lo es desde una perspectiva social o, o comunal eh, es un poco como que, pero entonces ¿qué pasa con la comunidad? ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué, com, ¿qué pasa con el colectivo? y entonces hay un pensamiento muy individualista en la música clásica, a pesar de esa imagen de la orquesta como la comunidad, que la, el, lo, lo colectivo, pero en realidad la carrera musical, en la música clásica, es una carrera
2: individual, sí. ¿no? y, y competitiva, ¿no? Competitiva en ¿no? ¿no?
1: Entonces tú, tú subes y tu compañero de atril se queda ahí, ¿no? Claro. Um, claro. Entonces, eh, detrás de, de este, o se sí. habla mucho del de trabajo en equipo, sí. eh, del trabajo colectivo, pero realmente el es, tema es, es, es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque sí, está tocando al lado de otros músicos, pero eso sí. no es lo mismo que trabajo en equipo, porque trabajo en equipo es cuando están tratando de resolver un problema junto para sa salir adelante todos juntos, ¿no? Sí. Y, y en la música clásica de, de la orquesta no funciona así. En primer lugar, no hay ningún problema para resolver, porque simplemente es un director ahí que dice qué hacer uh -huh. entonces no están trabajando juntos ¿no? Sí. Eh, y dos, ese aspecto eh, competitivo y, y, y es, eh, la audición es individual y la, el músico que, que sube de rango que, 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 que se lo llevan a Caracas o, o, uh
2: -huh.
1: o, o que gana un, 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 una plaza en una orquesta en el exterior, eso es una una cosa
2: individual claro, claro. sí Sí, además eh, que bueno, y terminan por supuesto convirtiéndose en superestrellas, pero a la vez de alguna manera propagandistas del, del sistema, ¿no? O sea, son también. también. Eh, eh, como, bueno, el caso más famoso de, de Dudamel, que, que es a la vez esta figura de. que es un propagandista del sistema y del Estado, eh, pero a la vez, eh, bueno, está en, es un privilegiado eh, sin dudas, ¿no? O sea, que está. que, que además. Um, es difícil compaginar esta, es uno de esos casos en los que es difícil compaginar todo esto que nos han vendido de, de el, el mito de los niños que salen del barrio con, ¿sabes? Con ese tipo que termina este, viviendo en París o ¿sabes? viviendo en Los Ángeles y después en París, ¿no? Uh -huh. dice, y, ¿sabes? Sí. Y, y codeándose. Eh, eh, de una manera que además es eh, 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 bastante sorprendente, ¿no? Codiéndose con poderosos y eso, ¿no? Y, y haciendo propaganda a los poderosos también.
1: Sí, y es una figura muy, también muy, muy, muy complicada, muy, muy criticada en Venezuela. No, no tanto afuera, o sea, uh -huh. es algo que, que veo mucho que, como hablando con venezolanos y no venezolanos, es que, sí. que mucha gente fuera de Venezuela no entiende, eh, y no es eh, capaz de entender que, 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 que lo critican mucho en, en Venezuela, ¿no? Um, uh -huh. pero sí yo yo, yo yo sigo esos debates en, en las redes sociales y yo veo las reacciones de gente que conozco y gente que no um, y reacciones muy fuertes no y, uh -huh. y, y entiendo bien esas reacciones pero sí es un sí. símbolo muy 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 contradictorio Divis no porque, sí divisivo, ¿no? sí porque sale del um, de, del sistema como este este programa colectivo pero sale solo él uh -huh. no Sí. Um, tiene su carrera como superestrella, pero él solo. Uh -huh. um, sale como embajador del, del, de la revolución bolivariana, uh -huh. ¿no? Pero está ahí en Los Ángeles, codeando con la gente de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Entonces, políticamente, económicamente, hasta musicalmente, hay, hay como muchas contradicciones ahí, sí.
2: Sí, y claro, y nosotros los migrantes tenemos también, por supuesto, como una, una relación bastante difícil, incluso con el sistema, ¿no? Pues, o sea, yo lo, hablo, voy a hablar nada más a nivel personal, pero es algo que, que, que he hablado con otras personas. Eh, claro, para nosotros eh, el sistema Abreu y este, son también funcionarios del gobierno, o eran funcionarios del gobierno de Chávez, ¿no? Pero ni siquiera ni siquiera Maduro, ¿no? Y entonces, eh, claro, a, yo siento un rechazo particular, no porque hayan hecho una cosa puntual, en el caso de Amel, sí, pero no porque hayan hecho una cosa puntual, sino porque sencillamente era parte de la, del aparato de propaganda, ¿no? Sí. Y, y, y es una, además, es un rechazo irracional. Si tú me preguntas, o ¿sabes por qué? Eh, bueno, probablemente, probablemente elija quedarme callado porque no voy a sonar coherente, ¿no? Es una cosa visceral,
0: ¿no? <risa> no, pero hay, hay datos, o sea, hay cosas este, tangibles que incluso tú las, tú las comentas, Geoff, en tu artículo sí. creo que se llama Too Little Too Late, de The uh -huh. Guardian, uh -huh. que habla justamente de, de todo el, el tema de Dudamel y explicas incluso cómo hubo periódicos haciendo panegíricos de que ahora Dudamel se pronunció cuando lo que el tipo hizo fue una, una declaración tímida cuando era obvio que lo que estaba, él estaba tocando, todos, todos los venezolanos recordamos eso, que estaban mm. matando a estudiantes en las calles de Caracas y mataron a un violinista, que tú lo mencionas en tu artículo mm. también, mm. y sin embargo él estaba ahí tocando en una apertura del gobierno mm. y que Dudamel también dirigió la orquesta cuando le quitaron RCTV y abrieron TV, era también Dudamel, mm. y todas esas cosas que los venezolanos las conocemos muy bien, pero que lamentablemente a nivel internacional parece que simplemente con, con aficharte de esa manera es como que, vieron, ahora Dudamel este, es crítico y ahora sí, sí. habla de política.
1: Sí. Sí, no, y, y realmente es vergonzoso ver cómo los lo medios internacionales tratan a, a, a Gustavo Duhamel, ¿no? Y lo poco que entienden el contexto de donde viene y el contexto de estas declaraciones de, y, y el silencio durante tantos años, etcétera, etcétera. Entonces, por eso escribe ese artículo, para tratar de explicar un poco a gente afuera cómo, el, cómo es, es diferentes niveles, ¿no? Y todas las cosas que habían pasado, por qué la gente le está criticando tanto, por qué habló, ¿no? porque había tanta presión sobre él para hablar, etcétera, etcétera etcétera, ¿no? Um, entonces,
2: y, y, y... ¿cuál ha sido la, 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 la reacción o, o, y con la evidencia de lo que hacen, de, de lo que el gobierno venezolano le hace a la gente, a, a sus críticos en los medios, sobre todo con las joyas de la corona, eh, cuando alguien critica las joyas de la corona, eh, ¿cuál ha sido la reacción que has tenido a, 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 lo, a las cosas que has escrito?
1: Bueno, eh, rechazo total. Um, pero realmente eh, no han tenido que hacer más que eso, porque hay hoy en día, hay un, bueno, no solamente hoy en día, sino desde hace 10 años, hay una industria global alrededor de, de la marca del sistema. Entonces uh -huh. hay programas eh, inspirados por el sistema en como 60 países, es un, eh, hay, hay muchos en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, cuando salió mi libro, eh, no solamente lo rechazó, el sistema de Venezuela, sino uh -huh. también todos sus sucursales, su, todos sus aliados en todos los otros países, ¿no? Uh -huh. um, entonces, realmente no tienen que hacer mucho, porque... Um, su, sus aliados sali salieron en la prensa atacando mi libro, atacando mi investigación, etcétera, mm. etcétera. Y con eso lograron básicamente tapar otra vez todo lo que había escrito porque mm. eh, diciendo que yo no era confiable, que no había investigado bien, que no había hablado con tal, que no había hecho esto, etcétera, la, 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 la. Y entonces Defendiendo obviamente sus intereses, defiendo su, esa este, este, este industria que había montado eh, sobre ese fundamento de la marca del sistema que no pueden dejar tan Dañarse, ¿no? uh -huh. Y así básicamente se, se enterró otra vez mi, mi libro de esa manera. Entonces uh -huh. no, no tuvieron que hacer más, más, más que eso. Um,
0: y... Y fue ¿A inter nivel interesante. Personal, eh, perdón. A nivel personal, al nivel personal, ¿has tenido algún tipo de, 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 de efectos el hecho de que hayas hecho esa investigación?
1: Um, no, a, a nivel personal, realmente no. O sea... Um, no sé exactamente qué quiere decir por personal. Si quieres decir que, que hago un roce con, con alguien o si quieres ser como más sí. me ha afectado ¿Te cuesta, personalmente. O?
0: Te, te cuesta después conseguir este que te publiquen otras cosas o te ponen trabas o no quieres sacarte en los medios.
1: Bueno, o sea, tengo la suerte de, de ser académico, no ser profesor de universidad. Y en ese sentido, no hay. No, eh, eh, ese, ese sistema funciona de otra manera. Entonces, puedo publicar artículos académicos, pero probablemente que con ese artículo que nadie lo lee. ¿no? <risa> um, y, y, y si, si quieres eh, salir, si, si quieres escribir algo en los medios, eso es mucho más complicado, ¿no? Um, mm -hmm. Y, y hay un problema es que muchos periodistas de música clásica en todo el mundo han escrito eh, artículos positivos, han apoyado el sistema de, eh, durante muchos años entonces muchos no quieren saber de críticas del sistema, no no quieren publicar no quieren entrevistar, no quieren realmente no quieren saber nada de eso porque mm. forman parte de esta gran máquina ¿no? de, la, de la industria de la música clásica la, el periodismo forma parte de eso y, y, y realmente hay poca gente que quiere escuchar lo que, lo que yo digo no porque es muy inconveniente para, para mucha gente um, le, el, el, como te dije al principio el mito le sirve mucho más que, 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 que la verdad más
2: compleja mm. claro
0: eh, y este... a estar hablando de este, no que hay otra parte de tu, de tu libro de, bueno, de, de tu trabajo que me parece súper interesante que fue cuando tú desmontas como la imagen esa de una especie de, de sistema de orquestas todas happy en el cual todo el mundo está conciliado consigo mismo y dice que lo que tú te conseguiste fue un sistema tiránico, casi que autocrático, vertical, estalinista, en eh, el cual la gente era explotada y dice, bueno, tú haces lo que te dicen y ya, y no tienes derecho a, a decir absolutamente nada.
1: Sí. Funciona como una orquesta.
2: Um,
1: <risa> uh, <risa> o sea, al, al, al estilo antiguo, ¿no? Um, y, 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 y estoy diciendo eso solo medio en broma, porque José Antonio Abreu era director de la orquesta. Y creó una institución basada en la, en la orquesta, no solamente en el sentido de que sí que, eh, creó muchas orquestas, sino creó una institución que funcionaba como orquesta. Él era el director, él daba todas toda las instrucciones, decía a todo el mundo qué hacer, la gente lo hacía, y si no querían, chao, o sea, próximo, porque había mucha gente que sí, y él tenía muchos recursos, mucho dinero, entonces obviamente mucha gente quería trabajar con él. Y también tenía esa capacidad de engatusar a la gente, etcétera, ¿no? Um, pero sí, eh, eh, él era un tirano ¿no? y, y, y manejaba el, el, el sistema como, una, como un régimen autocrático, ¿no? Um, el, un, un escritor venezolano, um, Eduardo Casanova Sucre, lo, lo, le llamó um, el dicto, dictador suelo de la música clásica, o de la música en Venezuela, algo así, pero me acuerdo de ese, ese, esa palabra, dictador, dictador suelo, suelo ¿no? <risa> um, Y... Y recuerdo otro, un artículo que se publicó en la, en la prensa en Venezuela en 1994, entonces hace casi 30 años, ¿no? Con un periodista que se llama Rafael Rivero. Y el artículo era sobre José Antonio Abreu y se llama El Ogro Filantrópico. Entonces, y, y, y bueno, es un homenaje a, 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 al libro de Octavio Paz, pero también eh, eh, como captura ese, ese, esos dos aspectos de, 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 la, de la personalidad de, de Abreu. Su obra supuestamente filantrópica por un lado y por otro lado es personalidad de, de ogro ¿no? sí. um, y, y hablé con muchos muchos músicos um, como mayores que el que habían pasado muchos años o décadas uh, que habían conocido a, a Abreu durante mucho tiempo ¿no? y me contaron muchas historias sobre el, el comportamiento de, 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 de Abreu y, y realmente sí um, um, él, él trabajaba con la zanahoria, con, con el, como, ¿cómo se dice? el palo, el lático, no me acuerdo exactamente cómo se dice, ¿no? Pero como, Así por no. un lado, eh, como eh, sobornando, ofreciendo eh, dinero y ventajas y, 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 y beneficios a la gente, y por otro lado, amenazando y castigando y, y haciendo la cruz a la gente que no hacía lo que él quería, ¿no? Mm. Entonces, eh, 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 tenía esos dos lados, entonces es, es como, yo, yo veo el sistema como, como eh, el macrocosmo de, 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 de Abreu, Abreu es como el, el microcosmo, ¿no? Uh -huh. Y, y el, el sistema es como Abreu en grande, yeah. con todos sus su, sus eh, sus atributos y todos sí. sus, sus, sus defectos, ¿no? Sí. Sí. Y, sí, y
2: cuéntame, y que también hay una cosa interesante que, que también a, aprendí de ti que, leyendo algunas de las cosas, que es esto de, 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 de la transformación discursiva, ¿no? De cómo el sistema ah. antes era... Bueno, eh, bueno, cuéntanos un poco, ¿no? Eh, sí, no, o sea, yo
1: fui eh, y busqué la primera constitución del sistema y dice claramente que eso es un... Uh, un, un programa de educación musical para formar músicos de orquesta, ¿no? Y eso fue en los años 70. Y, y quedó así por 20 años. Y en los años 90, no sé exactamente pero creo, después de muchos años de investigación que fue en 94, pero alrededor de, de entre 93 y 95 empezó a salir ese discurso de la inclusión social, del aspecto social, que era un problema social. Y ahora yo creo que eso fue porque en 94 Abreu salió eh, como de, eh, de supuesto como director del CONAC, del Consejo Nacional de Cultura, ¿no? y también de su, su, su papel como ministro en, en el gobierno. Entonces, en ese momento perdió control sobre los recursos culturales ¿no? y, y tenía que buscar cómo mantener o, eh, el, el, el sistema a, a flote. Y lo que hizo es lo, lo, lo logró meter en... en en, en otro ministerio. Y lo logró vender a otro ministerio diciendo que no era un programa musical, cultural, sino social, ¿no? Y era una forma de llegar a, a conseguir más recursos, etc. Entonces, en ese momento, um, en un, un lapso muy breve, cambió por completo el discurso del, del sistema, ¿no? Um, y hoy en día la gente piensa que Abreu creó el sistema bajo esa idea de un problema social, pero yeah, eso sí. es mentira, ¿no? Y, y otro mito muy grande, o sea, ese es, ese es uno de los mitos muy grandes, que es un problema social, que no es verdad. Se convirtió discurs discursivamente en problema social. El otro mito es que um, cuando llegó Chávez al poder, Chávez se apoderó del sistema, agarró el sistema y lo convirtió en... En un, un, una herramienta de propaganda del, del chavismo. Eso no es cierto. Abreu le entregó el sistema en una bandeja de plata a, a Chávez. Y eso empezó antes de llegar llegara de Chávez al poder. ya Abreu ya estaba preparando el terreno. Eh, él veía... Lo que, está, lo que está pasando en los 90, el, el auge del populismo, qué está pasando. Entonces, era tan inteligente, porque era un hombre, era un genio, de eso no hay duda, ¿no? Él veía lo que iba a pasar, no sí. quizá no exactamente en la figura de Chávez, pero veía qué que iba a pasar en el nivel del populismo. Entonces, agarró ese discurso populista eh, sobre la música, sobre la cultura, sobre el sistema. Entonces, estaba completamente listo cuando llegó eh, Chávez al poder y eh, le entregó el sistema. Um, y trabajó de la mano de Chávez durante muchos años um, pero, y, y, pero es algo que hasta muchos músicos del sistema no entienden porque sobre todo los más jóvenes que, que, que empezaron después y, y, y hay mucho mito dentro del sistema sobre este aspecto político y obviamente a muchos músicos del, del sistema no quieren saber, no quieren pensar que fue el mismo Abreu que se acercó a, a, a Chávez es mucho más, más, más cómodo pensar que fue Chávez y después Maduro que, que sí. se agarraron el sistema y lo convirtió manipularon, etcétera, etcétera. Pero, pero eso no es cierto.
0: Sí, y también, bueno, otra parte muy interesante de tu descripción este, es que tú también dices que cuando te enfrentas al sistema te consigues con, con una organización que es completa, que no, no es igualitaria, que, que es completamente volcada hacia, hacia la masculinidad, que todos los directores son hombres y que la gente en posiciones de poder son hombres y que ni, no hay ninguna cabida para ningún tipo de minoría, sobre todo las mujeres.
1: Sí, exactamente. O sea, en, en, cuando yo estaba haciendo mi investigación hace 10 hace, hace años, era exactamente así. De la orquesta Simón Bolívar, 80% eran hombres y el 20% eh, mujeres. En directores de orquesta, todos eran, eran hombres. En directivos, altos directivos, casi todos hombres. La, la lo, los, los directores de la academia latinoamericana de instrumentos, todos hombres. O sea, era, era como, sí, era una estructura, una organización totalmente patriarcal, uh
2: -huh. ¿no?
0: Claro, y bueno, justamente hablando de patriarcal, este las denuncias que han aparecido eh, de abuso sexual, sobre todo en el sistema, algunos de los artículos que lo has escrito tú también, eh, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? sí.
1: Bueno, ¿dónde empezar? Supongo que empezar que yo, yo me di cuenta de ese aspecto cuando estaba en Venezuela hace 10 años, ¿no? Um, no, no lo estaba investigando directamente, ¿no? Es algo que, su que, que, que surgía en, en entrevistas y también ob observaba cosas, no directamente, pero cosas que me causaban sospecha, ¿no? Um, y... Y después de, de hacer muchas entrevistas y, y, y todo eso, me di cuenta que, que eso era un problema en ese sistema. Pero no tenía suficiente información para, para hacer, digamos, una denuncia directa, para no, nombrar nombres, ¿no? Uh -huh. Pero podía apuntar al problema en términos, general, eh, en términos generales. Y es lo que hice en el libro, ¿no? Escribí una parte del libro sobre este asunto. Ahora, cuando se publicó el libro, eh, el sistema salió y, y, declaró, y, y dijo que lo que había dicho era completamente falso. Y el asunto se quedó ahí, no se investigó, eh, simplemente se tapó, se enterró y, y se quedó ahí, ¿no? Y, y se quedó así por, por años. Y, y a pesar de que dos años después... Eh, eh, salió un, un artículo en los Estados Unidos por un investigador eh, de música, de educación musical, junto con un músico venezolano que había formado, formado parte del, del sistema, y en ese artículo el músico venezolano dijo es verdad lo que dice Jeff Becker, yo fui profesor en el sistema, y estudiante también, y es verdad que era muy normal que los profesores salían con, su, con sus alumnas, ¿no? Y lo veían como normal, hasta lo justificaban diciendo que eso hacía que las alumnas tocaban mejor. ¿no? el mejor músico,
2: ¿no? Sí, It, hay una parte
0: de tu libro que tú dices eso, ¿no? Que describes como que hay un baboso que le dice como que para expresar la música tienes que sentir el amor o algo así. Ah, sí,
1: sí, exactamente. Entonces justificando el acoso y el abuso a través del lenguaje artístico, ¿no? Um, que es, es una cosa que, uf, bueno. Um, y entonces esto no es algo. Es, es algo que, bueno, para ese cuento, entonces hace, con, con el, 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 la aparición de, de Me Too en Venezuela y, y Yo te creo Venezuela, eh, en abril de este año eh, salieron a la luz muchas denuncias directas ¿no? eh, de, de músicos y ex músicos del sistema. Pero lo interesante de esto fue que no es un tema nuevo, no, no es algo, no es una revelación. Es eh, simplemente confirmando algo que, 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 que ha sido público desde hace siete años, pero la gente simplemente no aquello ve, uh -huh. ¿no? Eh, eh, nunca, en esos siete años nunca se había investigado, nunca se había tomado en serio, eh, siempre, y, 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 y siempre se ha quedado ahí, uh -huh. como en el aire, ¿no? Que confirmado en este segundo artículo por un músico venezolano diciendo que esto sí es verdad, es normal. En el sistema, pero ¿qué pasó? Absolutamente, absolutamente nada, ¿no? Y te, finalmente, siete años después de mi libro, eh, salen todos esos testimonios, ¿no? Entonces yo escribí un artículo junto con un compañero y este artículo salió en el Washington Post. Y. Pasaron un par de semanas más de silencio y mm. empezaron a salir más artículos eh, en otros países como en base de nuestro artículo y un par de programas internacionales como en, en Inglaterra, en, en Canadá con ese nombre del sistema hicieron declaraciones sobre esto y finalmente el sistema de Venezuela hizo una declaración pública diciendo que iba a tomar uh, cierta o canalizar la, la, las de denuncias um, que le llegaban. ¿No? Mm. Um, pero uh, hay que preguntarse por qué les tomó siete años para tomar claro. estos pasos.
0: Um, sí, claro. claro, estamos hablando de, de un patrón de abuso sistemático, no, no estamos hablando de, de, de ciertas manzanas podridas. Estamos hablando de un patrón que se va repitiendo y que está instaurado de esa manera y que a pesar de que tú quites a las personas va a seguir apareciendo, ¿no? Sí, porque. Um,
1: tiene raíces tanto en la institución del sistema como en la forma de educación musical que, que, que maneja, ¿no? Que hace. Um, entonces, um, a nivel institucional, lo ha dicho mucha gente en sus testimonios que cuando trataban de. de cuando este asunto salía a la luz, los lo, 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 lo directores, la gente de arriba, simplemente lo. lo, lo lo ignoraban, no, ¿no? No. No, no lo tomaba en serio um, mm -hmm. si alguien paga la consecuencia era la alumna no no el profesor en eh, peor de los casos el, el profesor eh, se le movía a, le movía a, a otro núcleo no pero que realmente no, nunca no, nunca se sancionaba a, a a, a, a los que uh -huh. a, lo, a los los abusadores no entonces eso es a nivel de institución pero también es un problema que, que se ha visto en, en instituciones de educación musical en otros países no eh, en, en, en gran bretaña había muchos escándalos de este tipo también en otros países entonces no es un fenómeno solamente del sistema es algo que forma parte lamentablemente de la formación eh, de, de de alto nivel eh, en, en la música clásica. Um, eh, eso te iba a preguntar, ¿sí con... ¿es característico
2: de la música clásica? O sea, es algo que... Pero sucede, digamos, con el mismo nivel de, de encubrimiento. ¿Piensas tú que hay algo algún factor social que lo hace distinto? O sea, por ejemplo, en el Reino Unido, uh, ¿qué pasa cuando, cuando se descubre algo así? Bueno, um, aquí
1: también fue un secreto a voces por mucho tiempo. Entonces uh -huh. creo que no puedo eh, elevar eh, este país ni sus instituciones musicales como, como ejemplo en ese sentido. Sí. O sea, ahora se está tomando más en serio, pero le, a, aquí también le tomo mucho tiempo. y Entonces yo creo que es, tenemos que ver con... con, con es, es un asunto que, 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 que la, la industria, el mundo, el sector de la música clásica no quiere saber, no quiere ver, no quiere mm. entender, ¿no? Um, uh -huh. y, y eso es algo que va mucho más allá del, del sistema. Pero lo que pasa, en, yo creo que en el caso del sistema, son, son esos dos do factores juntos. no Una institución que no toma, que, que no toma este tipo de asuntos en, en serio y una cultura um, educacional que, que, que tampoco, o que, que genera este tipo de situación. Y si uh -huh. tú pones esos dos tipos, esos dos... Factores juntos tienen un problema bastante grande, ¿no? Uh -huh. um, y, 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 y creo que lo que sí es como más distintivo de, del sistema es que yo, yo lo que, como yo lo veo, es que el problema del sistema no es solamente uh, un problema de abuso y acoso sexual, sino yo lo veo como muy vinculado um, a, al abuso de poder, ¿no? Yo creo que el, el, este asunto, eh, el, el, el abuso y el acoso sexual, es una faceta de, de, del, del abuso de poder en general. Uh -huh. Y yo, yo veo al sistema como un sistema abusivo en muchos sentidos. ¿no? Y esto es solamente un elemento de ese, okay. de ese abuso. no Es obviamente lo más llamativo es, eh, 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 en muchos sentidos. ¿no? Pero, pero también hay otro tipo de, 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 de abuso que tiene que ver con... Eh, 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 con el poder, ¿no? Y es algo que, que es que, que mucho más presente o mucho más, más fuerte en una institución tan vertical, ¿no? Donde mm. se concentra tanto el poder arriba... Um, y, 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 y hay muy poco, la gente, la gente de abajo tiene, tiene poco poder, poca voz, ¿no? Entonces tienes esa pirámide. Y la gente arriba sí. tiene muchísimo poder, los de abajo, nada. Y, y, y en situaciones donde la gente común y corriente, de, en este caso los estudiantes, lo, lo, los profesores eh, de, 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 de cumplir el nivel, si no tienen voz, si no, ten, no, no tienen poder, si tienen miedo que, que, de que se si hablan le van a votar. Um, mm. Entonces, eh, todo surge de ahí, creo yo, ¿no? Una relación abusiva de poder entre los de arriba y los de
2: abajo. ¿Crees que tiene que ver algo con, con la, la, la estructura misma de, o la orquesta, ¿sabes? La, la estructura misma de la orquesta con el director o, 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 el, o el hecho de que, se, de que es un ambiente muy competitivo, ¿cuál, ¿Crees esto que son los factores sí. que hacen?
1: Sí, sí, esos dos elementos. O sea, um, obviamente hoy en día no, ya no hay tantos directores de ese tipo, pero eso es el estereotipo de, del director de la orquesta por, por alguna razón, ¿no? Porque uh -huh. históricamente el director ha funcionado de esa manera, ¿no? Uh -huh. Um, pero también, eh, entonces, eh, eh, esa des desigualdad de poder es, es, es algo muy llamativo, es muy característico de la orquesta, mucho más que, 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 que muchos otros géneros musicales, donde sí, quizás tienes eh, el, el, el líder de, 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 de un grupo, de un conjunto, de una banda, pero eh, pocas veces pues, tiene tanto poder sobre los otros músicos que, que el director de orquesta. ¿no? Entonces, sí, es una estructura muy desigual. desigual. Pero también la, sí, la, 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 la competencia que es una cosa um, feroz en, en, en el sistema, porque hay tantos alumnos y tan poco puestos en, en los, las orquestas de alto nivel, como la Semana Bolívar, ¿no? Y esa competencia no es una competencia digamos, una merit meritocracia donde eh, el mejor sube y, y, y llega ahí, ¿no? Porque quienes son los que deciden quién sube y quién se queda ahí son los, los mismos profesores y directores. Entonces, eso es directores y, y profesores tienen, tienen mucho poder sobre los alumnos, uh -huh. y eso es algo um, es, es algo puede ser algo problemático, ¿no? no en todos los casos por supuesto, porque hay gente que maneja ese poder de forma responsable pero es peligroso no uh -huh. y, y muchos de los, los testimonios que salen de ahí tienen precisamente con, que ver con eso, no sobre el poder que tiene el profesor, el director, sobre la carrera de la joven, ¿no? Uh -huh. Y si progresa, no. Entonces, el, el deseo de, de, de la joven de, de complacer a la persona que, 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 que va a decidir sobre su, su
2: futuro. Sí. Claro.
0: Sobre todo también... Sí, y también esa relación media... de, de gurú, ¿no? Esa relación de maestro, que, que también se pone como en la música, la cosa del maestro sí. y el pupilo, que no es tanto el, el teacher y el alumno, es más, más una cosa de pupilazgo en lo que sí. te identificas con tu maestro y crees en él como una especie de, de figura que te va a avanzar, sobre todo cuando eres joven, y entonces te, te expones a una serie de abusos. De ese Exactamente.
1: Tipo. Y, y, y hasta a mí me, me causa un, un como, no sé, un, un disgusto, no sé cómo decirlo, pero esa, esa misma palabra, maestro, ¿no? es sí. que no, no me gusta para nada. Y es, es algo que, no sé, si, si uno piensa en, 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 en las raíces de esa, esa palabra, es, hay como un dominio. Inherente en este en, en esta palabra y, y ese es como reverencia con que la gente hablaba del maestro Abreu, no uh -huh.
0: sí. um,
1: era como una cosa, como y, y, y es algo que escribí en mi libro que era muy evidente en el sistema que era tenía el ambiente de un culto, no. Um, y esa reverencia hacia Abreu. Y, y, y las cosas que decían Abreu lo tomaban como, como frases del, de, como casi del, de la Biblia o algo así. Sí. Y lo repetían. Entonces, el, el, el periodistas llegaban a Venezuela a preguntar a tal director de orquesta, o tal músico, lo que sea, que pensaba sobre un tema. En vez de responder, bueno, yo pienso tal cosa. decir bueno, como dice, dice el maestro Abreu, y se a, 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 a abreo como si pues, como un, 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 un santo, un dios o algo así, ¿no? Entonces ese aspecto religioso, ese aspecto de culto, es algo muy llamativo, ¿no? De, del sistema. Es algo que, que la música clásica tiene mucho de eso, pero es algo muy exagerado en el caso del, del sistema, ¿no? Y entonces hay muchos paralelos entre el sistema y la iglesia católica, que también, eso es relevante, el tema que estamos, de que estamos hablando ahora. ¿No?
2: Uh -huh. Lo dices en el, por, por todos los casos de, de de pedofilia y todo eso, ¿no? En
1: la porque la dinámica de las dos instituciones son muy parecidas, ¿no? Mm. Y Abreu es, no es algo ni siquiera eh, algo que, que hay que investigar mucho para ver porque Abreu era un hombre extrema, extrema, extremadamente religioso, ¿no? Mm. Y su discurso era, si no era muy político, era muy religioso, ¿no? Era muy, una mezcla de, de, de religión con, con política. Mm -hmm. um, y había toda una mística ahí en la forma que hablaba, ¿no? Um, y lo trataban como si fuese como un, sac un, un sumo sacerdote o algo así, ¿no? Sí. Uh -huh. eh,
2: sin embargo, eh, claro, eh, eh, algunos dirán, bueno, pero estos, qué sé yo, eran, eran las manzanas podridas, del sistema, o sea, el sistema, Abreu, el, Abreu, el maestro no era así, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces es un asunto, o sea, no es un problema del sistema, sino que es un problema de algunas personas en el sistema, ¿no? Que es como usualmente lo que, lo que la, la salida, ¿no? La salida que encuentran sí. las personas para proteger sus instituciones, ¿no? Es lo mismo que hace la iglesia sí. católica, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, sí. Sin embargo, claro, por lo que estás diciendo, eh, parece ser un problema sistémico del sistema, ¿no?
1: De... sistémico y, y en parte porque venía de Abreu,
2: ¿no? Mm.
1: ese es lo que la, mucha gente no quiere ver, no quiere okay. entender. Y eso es otra vez sobre toda la gente más joven que, que no, o, que o, o era muy pequeño o ni siquiera eh, yeah. eh, había mm. nacido cuando Abreu está en, 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 en su momento de máximo poder, eh, mm. a principios de los años 90, cuando era ministro en el, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Mm -hmm. um, mm. y, Um, perdón, perdí el hilo de...
2: No, eh, de sí, bueno, al, al final eso, que, que quizás no, no sea un problema de, de manzanas ah, podridas, sino, sino que...
1: Sí, sí, de, de, de Abreu, pero, pero sí, mm. eh, eh, era, era una figura, un personaje muy, muy complejo, mm. y, y como ya dije, no, muchas de las complejidades del, del sistema vienen directamente de Abreu, mm. y, y era como... Como eh, Abreu en, en grande, ¿no? Entonces sí. la idea es que Abreu no está al tanto de lo que está pasando en el sistema, que, que la gente era la culpa de la gente alrededor, los problemas, etcétera, que escuché, sí. hay mucha gente que cree eso, pero sí. ese, la gente que dice es gente que no, enten, que no entiende cómo era Abreu, el poder sí. que él tenía, y sí. su, su, el nivel de de control que tenía sobre todo. O sea, no era una persona para, para dar instrucciones y después dejar a todo el mundo a trabajar por su parte. No, no, él vigilaba a todo el mundo en todo, ¿no? Y, y eso es lo interesante cuando yo descubrí, eh, descubrí estos artículos antiguos de, de la prensa venezolana de los años 90, eh, cuando, donde hablan de cómo era José Antonio Abreu en su, en su máximo... Sí. Momento, ¿no? Mejor de, de, de su carrera. Y era una persona obsesionada con cada detalle de cada cosa que hacía, ¿no? Y, y en un artículo sale, sale, sale no, no me acuerdo quién era, quizás era su jefe de comunicaciones, sino que Abraham le llamaba a las 3 de la mañana, diciendo que había visto una palabra en un artículo, en un periódico en la provincia, que decía tal cosa y que él no estaba conforme con eso, que había que llamar al periodista y corregir eso, y si el periodista no lo corregía, le iba a votar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mm. eh, 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 o sea, tiene una obsesión con... Yeah. Con, con, con y no, no dormía por, porque estaba tratando de estar tratando sí, de todo entonces de de él el... no sabía qué estaba pasando en el sistema no, sí. eso no, no cuadra claro, ¿no?
2: <risa> claro. y eh, don, además de este, este artículo que mencionas del, que salió en el Washington Post eh, ¿qué, otras, eh, ¿qué otras manifestaciones de víctimas hay por ahí que podamos ¿sabes, compartir para que las voces de las víctimas tengan más oídos o más ojos bueno,
1: eh, o sea lo, lo, eh, me está preguntando que qué, qué, sí, en este artículo?
2: En, en, no, o sea, en este artículo hay unos testimonios y ya o sea, podemos compartir este, este sí. artículo de Washington Post sí. yeah. pero ¿en qué otros sí. lugares eh, la, la gente puede conseguir más testimonios de, de víctimas del sistema?
1: bueno eh, que yo sepa en este momento eh, en ningún lado, eh, okay. porque Um, porque uh, eso no quiere decir que no haya um, víctimas, no <risa> Obviamente. sabemos que sí hay. Um, pero, pero, o sea, es, es un tema que eh, siempre, el, 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 um, la víctima siempre tiene miedo de hablar de, mm -hmm. de este tema. Y, y más todavía en el caso del sistema, porque um, hablar públicamente sobre una institución tan poderosa, que tiene tanto control sobre la carrera de, la, de, de los músicos, mm -hmm. Um, la, 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 yo, yo he escuchado directamente la, de, de la boca de, de mucha gente ¿no? la gente tiene miedo de, de hablar, tiene miedo de lo que le puede hacer el sistema a ellos o a su familia ¿no? entonces hay hay, 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 mucho, hay mucho miedo y, 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 y creo que lo otro es que, es que um, es, hay desconfianza en cuanto a ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar o qué podría pasar si la gente habla? Si algo realmente va a cambiar, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí. yo creo que cada persona que está ahí, que está pensando, no sé si te va a hablar de eso o lo que sea, sí. es, es como, bueno, ¿y, y, y, ¿y para qué? no ¿Me van a, sí. me, me van a escuchar? ¿Me van a claro. tomar en serio? ¿Algo va a cambiar o, o, o la máquina va a seguir así como ha sido por 46 años, no? Claro. Um, y creo que eso, eso también influye mucho en, en, en la decisión de si sí hablar públicamente, a, a, de, 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 como hacer escuchar su voz o, o, o no.
0: Pero justamente este, te iba a preguntar, eh, porque en Venezuela tenemos esta fastidiosa tendencia a que centramos las cosas en las personas, y cuando la persona desaparece, desaparece todo el trabajo que hizo, como Carlos Jiménez en el teatro, que hizo el festival de teatro en Venezuela, y una vez que se murió Carlos Jiménez, no hubo más festival de teatro, o sea, sí lo hacen, pero, uh. entonces, ¿qué crees tú que sucede en el futuro, una vez desaparecido Abreu que ya es el caso, pero el sistema va a fenecer, o va a continuar funcionando de esa manera, o hay alguna esperanza de, de reformar las cosas y transformarlas, ¿tú crees?
1: Bueno, ojalá. Eh, yo lo veo muy difícil por el tamaño y, y la trayectoria del, del, del sistema, pero ojalá sea posible. O sea, yo, eh, yo eh, el libro que publiqué sobre el sistema, eso salió hace siete años. Y desde entonces he estado estudiando un programa parecido en Colombia, en Medellín, Red de Escuela de Música de Medellín, que fue inspirado por el sistema y se creó en 97. Y después de siete años trabajando de la mano con el sistema, se rompió con el sistema eh, y, y tomó otro rumbo bajo una directora nueva. Y he estado estudiando lo, lo que he hecho durante de los últimos 15 años para como salir de ese, de ese modelo, salirse de ese modelo del sistema y, trate, y, y hacer reformas y, y tratar de hacer las cosas de otra manera. Y ha sido un, 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 un camino difícil, pero lo han logrado, ¿no? Poco a poco lo han ido logrando. Entonces, en ese sentido, sí, yo, yo creo que sí hay esperanzas, porque hay otro programa parecido, en Colombia, que lo ha hecho, ¿no? Mm. Pero el problema es que en, en, en Venezuela, yo creo que el gran problema, bueno, hay dos grandes problemas. Uno es que si no, sé que, si, si no se reconoce que hay un problema, no, no va a haber ninguna solución, ¿no? Y todavía, a pesar de todo lo que ha salido, a pesar de lo que hemos escrito, etcétera, etcétera, en, en, en temas generales, no hay una conciencia general en Venezuela que hay un problema. Entonces, ¿por qué cambiar algo que todavía está visto, visto como un éxito? ¿no? Uh -huh. Y el otro problema es que eh, toda la gente arriba en el sistema que, 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 que queda ahí, ¿no? después de la muerte de Abreu, es gente que lo puso Abreu. ¿no? Entonces, son los fieles seguidores de Abreu que están ahora mandando en el uh -huh. sistema, que dirigiendo el sistema. Y ellos no van a cambiar el sistema.
2: No. ¿Qué, ¿qué tiene esta, este, este uh, sistema de Medellín? ¿cómo se llama? perdón el, el de... la red
1: de escuelas de música ¿qué de tiene Medellín. la red de,
2: escuel la, la de escuelas de música? ¿cuál es la diferencia fundamental entre eso y el sistema? bueno um, hay
1: diferencias de, difer de, 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 de diferentes tipos pero um, es más amplio en términos musicales Um, hay más enfoque en, en, eh, en la participación, en la voz de los estudiantes. Entonces, están tratando de, de darle cada vez más protagonismo a los estudiantes, a la experiencia, a la voz de los estudiantes. Que no sea todo desde arriba para abajo, sino también que los, los, los estudiantes tienen, tienen conocimientos que tienen experiencia, que tienen intereses y, y, y que influyen en, 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 la, en, en la creación del sistema también están tratando de darle un aspecto mucho más creativo porque en el, el, el sistema la gran mayoría de, de, de la formación musical es muy repetitivo, ¿no? Son grandes obras de la, de, 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 de la, del repertorio orquestal y, y, y uno se sienta a tocar esa música y ya, ¿no? Y no hay mucha creación, no hay mucha innovación musical. Entonces están tratando de meter más de eso en Medellín, ¿no? Y también tratando de conectar Um, el sistema, o sea, perdón, conectar las escuelas de música con la comunidad, porque algo que vi mucho en Venezuela es que el, lo, la, la, los núcleos eran como burbujas, ¿no? Uh. Y casi como alejaban a, a los niños y los jóvenes de la comunidad, ¿no? Um, y, y yo creo que a largo plazo eso no es una dinámica muy, muy, muy saludable para la sociedad en general ¿no? Uh -huh. um, y lo que están tratando de hacer en Medellín es, 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 es lo contrario es tratar de ver qué es lo que la escuela de música puede hacer para la comunidad para mejorar la, la vida de la comunidad uh -huh. la, la, el, el ambiente de la, de la comunidad ¿no? en vez de como sacar a ciertos niños de ese ambiente y llevarlos para otro lado ¿no? Uh
2: -huh. eso quiere decir que, que se, pues, eh, también eh, eh, se, eh, hacen música latina o hacen otros estilos musicales distintos o sea, no es solo música académica clásica ok, sí, mm -hmm. sí.
1: okay. y en parte esto tiene que ver con que eh, en Medellín um, había una serie de directores um, de, del programa um, que no han sido elegidos por el fundador del programa, sino pues eh, um, puesto por uh, la universidad y después por el gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, hay, han tenido como perfiles muy distintos, ¿no? Uh -huh. um, um, no todos músicos, no todos músicos académicos, pero en el sistema, el sistema siempre ha tenido o Abreu o su fiel seguidor uh -huh. uh, en, como director ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca, nunca han tenido alguien, alguien nuevo con otro perfil, con otro interés, con otro, otra visión del mundo, Um, dirigiendo el barco.
0: No bueno, y iba a preguntarle a Jeff este, que, que le dijera a la gente que nos está escuchando dónde pueden conseguir este, más información sobre sus trabajos y este, aparte del libro creo que tienes el, tu website es jeffbaker.com.
1: No es jeffbakermusic.co.uk.
0: ok, okay. Um, Aquí tienes la lista de todos los artículos que has hecho sobre. Sí, el...
1: ahí está sí. toda la información sobre todo lo que he escrito. Hay, hay cosas ahí que con, que, que son fácil, de fácil acceso, acceso abierto, otra cosa que están publicadas en revistas académicas, pero cualquier persona que me escribe le pueda mandar una, una copia de cualquier artículo si no, no, no está disponible. Mi último libro, eh, de Acceso abierto, se puede bajar gratis del internet. Um, entonces, sí, hay mucha información ahí sobre lo, lo, todo lo que he escrito, pero es
2: jeffbakermusic.co.uk.
1: Mm,
2: sí. Tengo una última pregunta: eh, eh, hay que enseñar música, ¿por qué hay que enseñar música? A, a la gente, a los niños. A...
1: Es una muy muy buena pregunta y, y es probablemente demasiado profunda como pregunta a, a, pesar, a pesar de la apariencia, no, por ser una pregunta tan sencilla. Pero yo creo que llega a la raíz de este tipo de programa, porque yo cuando empecé a a a, a interesarme en este tema me, me llamó mucho la atención de la idea de la la la, 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 potencial de, la de, de de enseñar música de, de aprender música para cambiar a la gente cambiar el mundo, ¿no? Todo ese, ese discurso transformador, ¿no? Sí. Ya no creo tanto en eso. <risa> Y no solamente porque por, 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 por la experiencia del, del sistema, sino en, en términos generales. Esto como un poco eh, me, me abrió lo, los ojos. Y yo creo que eh, cada vez más que uno debería o, o, o pensar en la educación música o por qué aprender la música en otros términos. Menos grandilocuentes, ¿no? Más más como más como catarsis quizás o más como como autoexpresión o, 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 o como como canalizar lo, los sentimientos eh, cosa más que, que tiene más que ver con, con, con lo personal con las emociones como uno se siente no y, y, y menos menos sí eh, 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 yo confío cada vez menos en ese discurso grandilocuente que eh, cada vez que dudamel sale con un ese discurso sobre que, 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 que él que le está cambiando el mundo con su música y yo veo a venezuela y digo pero dónde dónde está ese transformación de que está hablando todos los días. O sea, ¿qué pasa? Entonces, Y, y, y creo que es es, un, es una carga que no puede soportar la música. La, la mm. música es capaz de muchas cosas, pero realmente eso es demasiado. Eso no es el papel de la música en, en, en la sociedad, cambiar la sociedad. Tiene, puede tener efectos positivos en la vida de las personas. Soy músico, me encanta la música, pero transformarme transformar mi ciudad transformar mi sociedad yo creo que eso es demasiado y yo creo que le, eso le quita valor a los otros aspectos de la música las cosas que realmente
2: sí hace fantástico gracias bueno, muchas gracias bueno buenas noches